0: lytter til, kære doner, tak for livet. I denne podcast læser unge transplanteret et brev højt til deres doner og deler deres historier med os. Fælles for dem alle er, at de ønsker at sende en tak ud i universet. En tak for livets gave til en person, de aldrig har eller nogensinde kommer til at møde.
1: Velkommen til Isabella, og tak fordi du vil komme og dele din historie. Mange tak. Kan du ikke lige prøve at præsentere dig selv til at starte med?
2: Jamen, jeg hedder Isabella, og jeg er 26 år gammel, og i gang med at uddanne til sygeplejerske. Og for ja, snart fire år siden blev jeg levertransplanteret, fordi jeg har en afslutning i sygdom, der hedder primær skleroserende kulangit. Da det er et meget langt flot navn Plejer bare kalde PSC Og det har jeg haft siden jeg var øh, 15 år gammel Sygdommen gør egentlig at Ja At ens eget immunforsvar øh, Det angriber ens galleveje øh, Så de efterhånden bliver forsnævret Og at selve levervævet Også bliver ødelagt Så man egentlig får også, Ja skrumpe lever. Det er en sygdom, der kræver, at man på sigt øh, bliver levertransplanteret. Øhm, og det er meget individuelt, hvor lang tid folk de kan leve med den, før det bliver aktuelt, at man skal transplanteret. Så jeg, jeg nåede så at leve med den cirka de syv år, før at jeg begyndte at blive så syg, at øh, det var min eneste mulighed tilbage for at overleve.
1: Ja, du blev transplanteret for fire år siden. Hvordan var det forløb?
2: Det var et meget hurtigt intensivt forløb fra, ja, jeg fik at vide i september, at jeg skulle til Rigshospitalet og udredes for, om jeg kunne få en ny lever. Og så i december stod jeg med en ny lever lige pludselig. Så det var et meget kort intensivt forløb, hvor jeg egentlig ikke helt nåede at sætte mig ind i realiteten. Det gik pludselig meget stærkt, fordi... Mange venter jo nærmest over et år på at få et nyt organ, og det, det hele det gik simpelthen så stærkt, og det. ja, det er jo i dag meget taknemmeligt for, at det, at det blev sådan, men at lige i situationen der var det også lidt svært. Altså, selve operationen gik øh, øh, meget glat. De kunne operere mig på næsten rekordtid på 6 timer, øh, men jeg må bare så indlagt i. Ja, en 16-dages tid, øh, hvor jeg havde lidt forskellige små komplikationer, men ikke, ikke noget øh, alvorligt. Og jeg kom over det og kom hjem igen, og kunne klare mig med lidt hjælp fra mine nærmeste, fordi at man får lige nogle restriktioner, hvor man ikke må løfte så mange kilo, osv. Men da jeg også har en kronisk tarmsygdom, der hedder colitis ulcerosa, øh, så bliver kort tid efter begyndt at spøge, så begyndte jeg så at bøvle rigtig meget med det også. Så det var sådan lidt ambivalent, at nu havde vi fået styr på det ene, og så begyndte det næste. Det har vi da også fået taget hånden om
1: nu. <laughs> og øh, jeg har jo bedt dig om at skrive et brev til din donor. Og for en god skyld, så ved du jo ikke, om det er. Hmm. Øhm, men, men jeg har bedt dig om at skrive det her brev, som, som ville du skrive det til og sende det. Og jeg synes da bare, at vi skal gå lige så stille i gang. Vil du ikke lige prøve at læse det første stykke op?
2: Kære donor. Vi to kender ikke hinanden, og samtidig kender vi hinanden bedre end nogen anden. For i snart fire år har en del af dig levet lige herinde i mig. Jeg tænker samtidig på, hvem du er. Om du er mand eller kvinde, ung eller gammel. Om du selv havde taget stilling til donation eller om din familie træffede smukke valg at give liv videre. Det er spørgsmål jeg aldrig får svar på, men også spørgsmål som jo egentlig ikke er af betydning. For uanset hvem du er, har du givet den største gave til mig, og måske også en håndfuld andre svært syge mennesker.
1: Det er simpelthen starten på brevet. Ja. Yeah. Og jeg synes jo egentlig, øh, jeg har jo læst det, og jeg synes egentlig, den første linje øh, den, kunne jeg, den, kunne jeg, den synes jeg ramper mig meget. Fordi jeg synes egentlig, den, den beskriver det hele virkelig godt. Hvad, hvad tænker du selv om den sætning? Hvorfor skrev du lige op det?
2: Ja, altså jeg tror nok til det, det der med, at jeg synes, at det er lidt specielt at have en andens persons organ inde i sig på en eller anden måde. Men, men og man, man kender jo ikke hinanden Men alligevel, så lige præcis det her organ, kan man sætte ind i mig. Og så virker det bare... Ja, det er simpelthen svært at forstå, så virker det jo bare, og det komplementerer simpelthen hinanden så fint, altså, det som om, at kroppene de fungerer bare sammen, selvom man jo ikke har nogen forbindelse til hinanden alligevel. Altså ja, det er sådan meget
1: forunderligt. Ja, hvordan føles det der med, at det er, at, at, at som du siger, I passer faktisk, per, eller, ja, passer perfekt sammen, men du ikke ved noget om det?
2: Ja. Altså det, er sådan, det gør det på en måde at er nogle gange lidt nemmere, at man ikke kender personen, men samtidig så er det jo også lidt underligt ikke at vide, hvem det kommer fra, men det gør det selvfølgelig måske også lidt nemmere at føle, at det er ens eget organ, selvom det jo egentlig ikke er det, men det var samtidig en gave, man har fået. Så ja, der er rigtig mange ting til det, og det er sådan lidt svært at beskrive, synes jeg det er virkelig svært at beskrive.
1: Ja, for du skriver også øh, senere hen, øh, at ja, det er et spørgsmål om, hvem det er, du aldrig får svar på, men også spørgsmålet er jo egentlig ikke af betydning. Hmm. hvorfor har du skrevet det?
2: Fordi altså, i sidste ende, så betyder det jo ikke noget om, om det har været en mand eller en kvinde. Altså ikke, at personen ikke har været af betydning, men at det er jo ikke vigtigt, hvem man er, for at man kan give noget videre til en anden. Det er jo ikke det, der betyder noget Det er jo Den andens persons vilje til at have gjort det her for en anden Og det er ikke længere selv Skulle der så organ til noget Eller at deres familie har Vildt det her beslutning Vi to er på mange måder Et match made in heaven Jeg var meget syg Men hverken jeg eller lægerne anede Hvor tæt mit timeklasse var på at rende ud jeg havde underartet celleforandringer i min lever, fandt man ud af efter operationen. På et år ville jeg have udviklet kraft, og transplantationen ville ikke længere være en mulighed. Med andre ord betyder det, at din død den smukke decemberdag blev afgørende for min overlevelse. Jeg var meget heldig, at vi to passede så godt sammen. Jeg nåede at være på ventelisten i blot 10 dage, og blev dermed opereret i tide. Tanken om, at nogen skulle dø, for at jeg kunne overleve, bryder jeg mig ikke om. Jeg ved godt, du ikke ville være her, uanset om jeg havde brug for en ny lever eller ej. Jeg prøver i stedet på at se det i et andet perspektiv. At når noget slutter, starter noget nyt. Et nyt kapitel, et nyt liv.
1: Og det, jeg læste særligt meget mærke til I, i lige det her stykke, det var med, at du skriver det der med, at med andre ord betyder det, at din død den smukke decemberdag bliver afgørende for min overlevelse. Det er jo meget sådan. Det gør det meget håndgribeligt på en eller anden måde. Hmm. Hvordan føles det der med, at en anden stød er blevet afgørende for dig?
2: Ja, altså som jeg også lidt skriver, så er det noget, en tanke, jeg har meget svært ved, selvom at jeg jo godt ved, at personen var jo gået bort, uanset om de var organdonere eller ej. Og at det jo ikke er mig, der har gået ud og fundet en på gaden og så sagt, Nå, nu tager jeg noget fra dig. Øh, øh, altså, Det det er bare nogle gange lidt svært At der er nogen der har været nødt til At, at man på en måde lidt gået og ventet på At der var nogen der skulle dø For at man selv kunne overleve Det er sådan ja, Det er lidt en svær tanke
1: Ja for du skriver at det der med At tanken om at nogen skulle dø for at du kunne overleve Den bryder du dig ikke om hmm. Nu er det jo fire år siden Hvordan har du forholdt dig til det i de her fire år?
2: Jeg ved ikke, om jeg nogle gange måske undgår at tænke så meget på det, og måske bare graver det lidt ned, eller om jeg måske sådan efterhånden har vendt mig lidt til tanken om at prøve at få et lidt andet syn på det. At øh, ja, prøv meget at se på, at, jamen der var noget, der sluttede, men det betød så også, at der var noget nyt, der kunne starte, at mit liv kunne starte igen, for det var jo gået lidt i stå, må man sige.
1: Har det hjulpet at tænke på den måde?
2: Ja, jeg synes det har hjulpet meget. Øhm, især også det der med at huske på, at jeg har jo ikke stjålet noget for den her person. Og det er jo ikke mig, der har forvoldt deres død. De havde jo ikke været, hun set været. Det synes jeg det er vigtigt, at man, man husker på. At man har jo ikke har stjålet noget for det her menneske, og at det er sket med samtykke.
1: Så det har hjulpet dig ligesom med at... Ikke sådan at sige at komme videre, men måske mere sådan at acceptere det, der er sket.
2: Mm. Ja. Og så er det jo også nogle gange også rart nok, at man ikke kender alle detaljer, hvad der, er, der lige præcis er sket med den her person. At det hjælper også lidt på det, synes jeg.
1: Tror du, du ville have haft svært ved det, hvis du kendte mere?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, det havde været sværere, hvis man vidste, at om det var. Den her person, der var sket og de her de her ting Det tror jeg, det havde været svært for mig personligt Hvis jeg vidste for mange ting om min donor
1: Ja, for man ved jo nærmest ingenting
2: Nej, det er meget lidt man ved Det er nærmest ned til de meget små praktiske detaljer
1: Hvad ved du egentlig?
2: Altså, umiddelbart så ved jeg Ja, jeg ved jo hvilken dag de gik bort Og jeg ved hvilke Viruser, de har haft Fordi man får lavet sådan et match med at se om det er forsvarligt Og øh, blive smittet Med noget som de har haft Og så ved jeg at jeg har fået et helt Fantastisk organ, det har jeg fået ved øh, Men det siger jeg jo ikke så meget om personen Men ja, det er sådan Helt lavfraktiske små detaljer Jeg, ved. jeg aner ikke noget andet Efter operationen var det ikke så nemt for mig det tyngede mig meget at prøve at leve op til at leve livet til det fulde, for nu havde jeg jo fået en ny chance. Tanker om alt det, jeg havde været igennem, årene op til, og hvor tæt jeg var på døden, fyldte en del. Det fyldte generelt meget, at jeg skulle leve mere, men jeg måtte indse, at min krop havde været igennem en meget hård omgang, og at den bare ikke var klar til at leve til det helt fulde. Det er stadig ikke, og det kan jeg godt have svært ved at acceptere. Men jeg har forsøgt at finde ro i, at livet kan se ud på mange måder. Og at det, der betyder noget, er, at man er omgivet af nogle gode mennesker. Og takket være dig, er jeg stadig datter, barnebarn, veninde, kæreste, faster og moster. Det er jeg meget taknemmelig for.
1: I den første del, der skriver du det her med, at det har tynget dig meget at prøve at leve livet til fulde. Hvad mener du med det?
2: Ja... Altså jeg, jeg er i perioder meget præget af, af træthed. Og nogle dage så kunne jeg godt ønske, at jeg var ude og lave en hel masse ting. Eller var ude på en masse rejser. Eller ja, generelt måske lave meget mere af det, jeg ser mine jævnlanderne gøre. Øh, og meget det der med, at nu havde jeg jo fået en ny chance. Og jeg kunne nærmest nok måske føle lidt, at jeg skulle leve for to personer. Fordi at nu skulle jeg også leve lidt for min donor fordi de var rejst fra, og det måtte jeg efterhånden indse, at det kan man ikke, eller det kunne jeg i hvert fald ikke. Det var for meget, og det var for stort et pres at lægge på mig selv.
1: Har du følt skyld over det?
2: Jeg tit følelsen, at, at øh, nu spildte jeg den her chance, eller. Jeg har i hvert fald måtte arbejde i at se, og komme på nogle andre perspektiver i den henseende. at det var ikke realistisk at have de tanker om livet, eller se livet på den måde, for mig i hvert fald.
1: Hvordan har du fundet, altså hvad er det sådan en ny vej, du har fundet?
2: Altså, som jeg også nævner lidt, det er, at, at det vigtige er jo, at nok mere, at livet føles godt, og måske ikke så meget, hvordan det ser ud udefra. Fordi det er meget bedre, at have en god dag, hvor man måske ikke har lavet så mange ting, end at have været ude og presse sig selv, til en hel masse, og så bare have det skidt i flere dage efter, fordi kroppen ikke kan følge med, eller hovedet ikke kan følge med. Så er det bedre også bare at passe på de relationer, man har, og dyrke dem, og så ligesom slut lidt fred i at måske leve i en lidt mindre skala.
1: Hvorfor tror du, det har været så svært at acceptere?
2: Altså, jeg tror altså, også når man har været syg og har været måske bremset i nogle år, hvor man næsten slet ikke har levet, eller har brugt meget tid på at bare sove sin tid væk, så kan man måske efter at have fået den her operation, tænke at nu er det bare nu, jeg skal leve livet, og fordi jeg ved ikke, hvor længe jeg er her, og hvor lang tid det her holder, og jeg jeg blev i hvert fald meget grebet af, at nu er det nu, nu er det ud, nu skal ud og lave alle mulige seje ting, og opleve alt muligt, Og det ramte mig bare rigtig meget, da jeg kunne mærke, at det kan jeg bare ikke.
1: Hvordan ramte det dig?
2: Ja, altså man bliver jo nok lidt depressiv på en eller anden måde, at man ikke, at ikke helt lever op til de forventninger, man egentlig havde øh, om det. Og det kan man jo godt gå og skamme sig lidt over. Øh, fordi at nu... Nu har man fået, altså man har fået nok noget af det største, man kan modtage for andre, at man har fået et helt organ, og man så føler, at man måske ikke lever helt op til et eller andet ideal, jeg har sat for mig selv, for der er jo ikke nogen, der har sagt til mig, at det er sådan at man skal leve. Men ja, det, det var bare nogle tanker, der fyldte rigtig meget. I hvert fald det første halvår til et år fyldte det meget for mig.
1: Hvordan har du sådan, jeg ved ikke, man kan sige overmandet de tanker, men sådan, hvordan har du måske set det lidt på en anden måde?
2: Altså, det har hjulpet mig meget at lære andre at kende i samme situation, og se, at det var ikke kun mig, der havde det på den måde. Og vendte. ja, generelt bare det der med at snakke rigtig meget om det, og ligesom indse, jamen, det er okay. Men også med mine og så osv., har også været rigtig gode til at sige, jamen, det er helt færre, du har det sådan her. Der er ikke noget at sige til, at du er træt, og at du ikke kan helt det samme som din jævn Det vil du formentlig nok heller ikke komme til. Men man er her trods alt, og man får jo også noget af livet. Det er jo ikke fordi, at jeg længere ligger på sofaen hele, hele dagen. Altså, jeg kan jo mange flere ting, end jeg kunne inden transplantationen.
1: Så er der den her sætning øhm, til sidst i den her passage, hvor du skriver: Og takket være dig er jeg stadig datter, barnebarn, veninde, kæreste, fester og moster. Og det er jeg taknemmelig for. Det synes jeg er sådan meget stærkt på en eller anden måde. Øhm, at beskrive de her ting, alle de her ting, du er. At du ligesom. At man ikke bare er af en person, men ikke bare er et navn eller en, en krop eller noget, men du er alle de her ting. Mm. Hvorfor var det vigtigt for dig at få det med i brevet?
2: Jeg tror, fordi det har jo påvirket min omgivelse meget, at øh, jeg har været så syg, og de ikke har været sikre på, om jeg kom godt igennem det. Man kan sige, hvis, hvis jeg ikke havde fået den her mulighed, og ikke havde fået det her organ, så havde jeg jo ikke været her mere. Og så havde jeg ikke kunne være de her ting længere for min nærmeste, som betyder alt for mig. Og det er jo nok noget af det, der er rigtig svært at snakke om, som rammer rigtig meget af det. Det har jo også været rigtig svært for dem at være vidne til Så jeg er jo rigtig taknemmelig for, at de ikke skulle gå igennem den sorg og se, at jeg ikke var her længere. Fordi det var, jeg kan huske, jeg blev spurgt over på Rigshospitalet, om jeg var bange for at dø. Og så sagde jeg, at det var jeg ikke. Men jeg var bange for at gøre min nærmeste kede af det, når jeg ikke var her, hvis jeg ikke var her længere. Øhm, men der kan jeg huske, at min mor brød fuldstændig sammen. Øhm, det var rigtig hårdt at være med til.
1: Her snakker I nogensinde, altså i din familie, snakker I nogensinde om det her? Nu, nu sagde du lige det der med, at der ligesom havde været en stund på Rigshospitalet, men snakker I, Nogensinde måske lige specifikt om donoren men, men om alt det her
2: Ja Altså Jeg snakker i hvert fald ofte med min mor om det Også fordi at hun er nok den der har Været der allermest i det Og hun har nok også lige så meget Behov for at snakke om det som mig Og hun kan også stadigvæk blive ked af det Og nogle ting også fordi øh, Vi jo fandt ud af at Jeg egentlig var tættere på At ja, stille træskonerne vi lige anede. Der var slet ikke nogen, der vidste, at, at det var så tæt på, og at jeg, vi var måske også lidt blinde for, hvor syg jeg egentlig var, fordi at ideen om at blive levertransplanteret kom lidt bag på os. Øhm. Men ja, jeg synes egentlig, vi er gode til at snakke om det i min familie, og det hele, hvordan det var, især har påvirket os, jeg kan også godt mærke, at det, at mine nærmeste, de bliver lidt mere påvirket, hvis der indimellem måske nu lige er nogle småting, der gjorde, at jeg måske lige har skulle være indlagt, at så bliver de meget hurtigt bekymrede, øh, fordi at nu har man jo vendt sig til igen, at jeg har det godt.
1: Ved du, hvordan, eller hvad for et slags forhold de har til, at det er en anden person, som har generøst givet dig det her?
2: Hmm nej, jeg altså ikke andet, end jeg i hvert fald er sikker på, at de er meget meget, meget dybt taknemmelige for at der var nogen, der havde taget stilling, eller deres familie havde taget stilling på deres vegne. også fordi, at de jo også på en måde har mærket hvad det vil sige, måske øh, selvfølgelig har alle jo prøvet at skulle miste nogen, der stod dem nær, men man står jo i en dyb, dyb krisesituation Øhm, så det er jo øh, en svær situation at stå i øhm, så jeg ved i hvert fald at de er dybt dybt taknemmelige for donoren og ja, også deres familie som jo nok også har været med ind år, øhm, som har været så generøse at, at sige ja til det her Takke være dig, er jeg også i stand til at leve et mere normalt ungdomsliv igen. Herunder også de ting, man som normalt rask ung menneske kan komme til at tage for givet, som at få sit hjerte knust, have eksamenstress, mangle penge sidst på måneden, at have formo en fredag aften. Det lyder måske ikke som rare ting, men det, betyder, men det er ting, der betyder, at man nu har haft mulighed for at leve. At få sit hjerteknus betyder, at man har haft mulighed for at lukke et andet menneske ind. At kunne have haft eksamenstress betyder, at man har haft mulighed for at kunne tage en uddannelse. At have været i stand til at bruge så mange penge, at man kigger fortvivlende i sin punkt sidst på måneden, betyder, at man har haft mulighed for at gå ud og spise en lækker middag med sine venner. Og det at få en fredag aften betyder, at nu har man faktisk et valg om at kunne tage ud. Det har ikke været særlig, num, særlig nemt at være ung og leve med organsvigt, men nu lever jeg i hvid udstrækning i et mere normalt liv, hvor jeg ikke besøger sygehuset hver uge eller er indlagt i tid og utid. Jeg ved godt, at jeg aldrig bliver helt som mine jævnaldrende, og at transplantationen ikke er en total helbredelse, men en måde at viske tavlen rent for den ødelæggelse sygdommen har gjort på min lever. Men den udvisker desværre ikke den ødelæggelse sygdommen har gjort på min sjæl, og de tab jeg har oplevet. Men dem har jeg nu plads til at bearbejde, fordi jeg ikke længere skal kæmpe for at være i live.
1: Denne her passage synes jeg faktisk var den mest øh, hvad skal man sige, opsigtsvækkende, hvis man kan sige det på den måde. Fordi du netop nævner de her øh, ting med at få sit hjerte knust, og eksamenstress, og mangel på penge, og, og de ting der. Er. Hvorfor er det, du lige netop nævner det?
2: Ja, altså, det var måske sådan lidt, jeg ved ikke, om man kan kalde det et paradoks, men det er sådan, hvis man er meget, meget alvorligt syg, og du er fuldstændig sat, stå, sat i stå i dit liv, så bare det at komme ud og opleve og ses med en eller anden, og for sit hjerteknudst, det er ikke engang noget, man kommer til at opleve. Jeg havde i hvert fald ikke rigtig plads til at kunne lukke nogen ind. Og meget tiden havde jeg heller ikke tid eller overskud til at tage ud med mine venner. Mit liv handlede rigtig meget bare om at sove og komme igennem til den næste dag. Der var ikke rigtig nogen muligheder for at leve. Altså den mulighed, der var, det var at overleve. Jeg havde ikke nogen kraft, jeg havde ikke noget energi. Ja. Så altså det, så det er sådan lidt nogle Måske lidt nogle sjove ting at nævne Som noget man kan komme til at tage for givet Men det er jo en del af det at være menneske Og så er at være et ung menneske Så derfor synes jeg det var, det var vigtigt at få med
1: Hvorfor var det vigtigt lige netop at fortælle Dine donor det?
2: Fordi ja, man kan sige Uden dem så havde jeg jo ikke haft mulighed for at, at opleve de her ting Så havde jeg jo blevet med at, at Ja at være i det her overlevelsesstage Indtil det havde været for sent eller der ikke var noget at gøre mere Kan man sige Så havde jeg jo ikke eh, rigtig kommet til at Opleve de her ting Eller at Det blev en naturlig del af mit liv At kunne tage ud Og møde nye mennesker Og men sammen med dem jeg holder af det kan jeg jo nu
1: du skriver også det her med at at den den visker tavlen ren for den ødelæggelse sygdommen har gjort på din krop øh, men den visker, udvisker ikke den ødelæggelse har gjort på din sjæl og de tab du har oplevet men der er ligesom nu er plads til at bearbejde det fordi man ikke længere skal kæmpe for at være i live hvorfor var det vigtigt lige netop at have det her med
2: Ja, det var meget vigtigt for mig, at uh, der også er nogle nuancer til det, fordi at, jeg skal være helt ærlig at sige, at det er ikke rosenrødt at være organtransplanteret. Jeg synes, det kan være meget nemt at fremstille det på den måde. Så jeg synes, det var vigtigt at stadigvæk at huske, at det er et meget hårdt forløb at komme igennem, og at man har som regel også haft det rigtig hårdt inden. Det havde jeg i hvert fald. Der er rigtig mange uh, ja, nuancer til det. Og nu jeg er jeg ligesom ved at være der, at jeg er ved at være klar til, at jeg skal prøve at arbejde med lidt, med nogle af de ting, der har gjort hvad min psyche nu når min krop har det godt igen.
1: Ja, for man kan sige, gennem hele brevet, indtil nu i hvert fald, så har det jo været øh, meget fortællende, og meget, øh, at du har vist din taknemmelighed rigtig meget, og så kan man sige, så er det her måske lidt mere, jeg ikke kalde det negativt, men mere sådan, det er du siger med, at der er nuancer. Hvorfor synes du, det er så vigtigt at have de her nuancer med?
2: Ja, altså, jeg sætter stor pris på ærlighed. Jeg synes ikke, jeg kunne skrive det her brev, uden at så sige, jamen, nogle gange så er det jo også bare svært at være mig. Og det vil jeg gerne være ærlig omkring. At det er ikke altid mega nemt. Øhm. Og det vil jeg også gerne have at min donor vidst, at jeg er mega taknemmelig. Men nogle dage er det også bare svært at være taknemmelig. Det er det bare. Øhm, og det er jo også godt noget, man, der kan være lidt svært nogle gange. Fordi man vil jo gerne være mega taknemmelig, men det er måske bare ikke realistisk. Og det er dag, man synes, det er super fedt at være øh, syg. Fordi selvom jeg har fået et nyt organ, så er jeg jo i princippet stadigvæk syg. Øhm, min sygdom har bare ikke rigtig noget angreb, men de er jo et eller andet sted stadigvæk i min krop
1: jeg tænker på om det var om, om du havde mange overvejelser om du skulle tage det her med
2: ja altså sådan fordi jeg vil jo heller ikke lyde utaknemmelig det var det sidste jeg gerne ville være øhm, så det har været der har været nogle ting hvor jeg og oh, kan det misforstås men jeg håber at folk de kan og min donor, kan jeg se, hvor jeg kommer fra.
1: Har du været bange for at virke utaknemmelig?
2: Meget. Jeg synes, det har været rigtig svært at skrive, fordi at jeg ville rigtig gerne have, at det kunne rumme begge facetter. At at jeg er mega taknemmelig for den her mulighed. Men jeg vil også godt have plads til, at jeg nogle dage godt kan synes, at det hele er lidt irriterende, eller lidt øv, at der er også bare nogle ting ved det, der er det er mega fedt altid. Så kære doner, tak for livet. Tak for, at snakke snakker kalmer sygeplejerske. Tak for, at jeg nu har en grund til at passe endnu bedre på mig selv. Tak for, at jeg ikke længere har daglige smerter. Tak for, at jeg ikke længere skal være bange. Tak for, at jeg kan blive mor. Tak for, at jeg kan opleve verden. Tak for, at jeg ændrer mit syn på livet. Tak.
1: Jeg synes det er meget øh, at Det havde måske ikke lige regnet med at læse Med det der med at du skriver tak for At du nu har en grund til at passe bedre på dig selv mm. Hvorfor har du skrevet det?
2: Det har jeg skrevet Fordi At inden jeg blev transplanteret Der havde jeg måske nogle gange Lidt en tendens til at være Måske en lille smule ligeglad med mig selv Og mit helbred Jeg passede ikke altid helt vildt godt på mig selv Men jeg synes nu at det lidt som om jeg har nu føler jeg i hvert fald, at jeg har fået en rigtig god grund til at passe på mig selv. Fordi jeg synes ikke, jeg kan være bekendt ikke at passe på mig selv. Når der, at der er nogen, der har givet et organ til mig. Og at der er nogen sundhedsprofessionelle, der har stået og knoklet i 6 timer. Uafbrudt for at få mig fikset og få mig på benene igen. Øhm, ja. Og så også bare det der med, at jeg... Har lidt mere lys fremtid og gå i møde. Øhm, jeg har ikke rigtig nogen grund til at være den der sådan, nå, det gør bare være lige meget det hele. Øhm, det er jeg... i hvert fald noget, der gik rigtig meget op for mig, da jeg sad og skrev der på brev, at jeg passer egentlig 10 gange bedre på mig selv nu, efter jeg har fået det her afghanen, jeg gjorde inden.
1: Kan man føle sig presset til at pas bedre på dig selv, altså det der med for eksempel, øh, øh, måske ikke være ligeglad, men i hvert fald øh, ikke lige, at, eller lige tage en ekstra løbetur, eller sådan noget, der. føler du dig, føler du dig presset til at passe bedre på dig selv?
2: Ja, yeah. jeg kan godt mærke nogle gange, at jeg måske presser min krop helt lige så meget, som øh, jeg måske gjorde før i tiden, jeg trækker måske, måske stikket lidt hurtigere, end jeg, Øh, er nødt til Og det er nok også noget det jeg stadigvæk prøver At finde en balance i øhm. Og det er måske også fordi at Man har prøvet at være helt derude Hvor at man følte at man nærmest ingenting kunne Og ja Og man helst ikke vil derude igen Men det Det kan godt være lidt som at finde ud af sin krop Lidt på ny Efter det her Hvad kan den egentlig og Hvad kan jeg tillade mig at udsætte den for Et eller andet sted hvor meget kan jeg presse mig selv. Det, det er stadigvæk lidt en balancegang, jeg prøver at, at finde frem til.
1: Så skriver du til allersidst, tak for at ændre mit syn på livet. Hvordan har, hvordan har det ændret dit syn på livet, det her?
2: Jeg tror også, det relaterer sig lidt til det, jeg skrev i brevet lidt tidligere med, jeg havde det jo meget sådan, at livet, så skulle man ud og lave en hel masse, og man skulle opleve en hel masse, og ja, og nu er jeg måske gået mere over til at livet for I hvert fald for mig måske bare handler mere om At det føles godt At det føles godt at være her øhm, Og at man ikke behøves At lave virkelig meget Selvfølgelig har jeg stadigvæk lyst til at opleve ting Jeg har stadigvæk også lyst til at opleve verden Men det bliver i mit tempo Og der er ikke nogen grund til at presse sig selv Fordi at man måske nok nå det Nu har jeg jo ikke en eller anden på den samme måde, deadline hænger over mit hoved mere nu. Skal jeg forhåbentlig være her i rigtig, rigtig mange år. Igen, tak, jeg kan takke dig min donor. <laughs> ja.
1: Hvordan har det været at skrive det her brev?
2: Det har været rigtig svært, synes jeg. Men jeg synes at det har været en god proces, og jeg synes, det har været rart at få skrevet nogle tanker ned. Jeg kan jo ikke rigtig mærke, at den liver, jeg har fået, ikke... På den måde er min egen. Jeg kan jo godt lige at sige nu at det er min lever. For nu har jeg jo fået den. Det er jo en gave jeg har fået. Øhm, men det er jo ikke noget jeg mærker så dagligt. Udover at jeg har fået det godt igen. Og at jeg kan. have et mere normalt liv igen. Så jeg synes det var rart at. Øhm, sætte sig ned. Og skrevet de her ting ned. Og udtrykke. Min taknemmelighed for det at det. Det havde jo også været lidt svært at finde ud af, hvordan man skulle gøre det på nogle andre måder i hverdagen.
1: Hvorfor har det været så svært?
2: Det er et godt spørgsmål. Så var ja, fordi man kan jo ikke, man kan jo ikke tage telefonen og ringe til dem, eller... Altså, hvis jeg bør en bøn, så ved jeg jo ikke, om der er nogen, der hører den. Altså, det... Det er lidt svært, når folk ikke er her, og jeg ikke ved, hvem personen er. Jeg kan ikke besøge en grav og sætte mig ned og sige, at det er mig, der har fået den liv, og jeg har det godt nu. Det kan jeg jo ikke. Så jeg ved jo ikke, hvor jeg skal henvende mig. Altså. Så det er svært, så jeg håber, at hvor enden personen er, at de hører det, eller de kan mærke det. Ja. Det bliver sådan lidt spirituelt på en eller anden måde, men ja.
1: Vil du gerne have haft, at du kunne gå et sted hen? Eller hvad skal man sige, mere sådan rette et, altså rette et bestemt
2: sted hen. Ja, yeah, men det kunne være lidt rart, som på en eller anden måde har en retning, man kunne pege det hen ad. Men samtidig så er det også lidt det der med, fordi man har jo lyst til at sige noget forkert, men jeg tror heller ikke rigtigt, at man kan sige noget forkert.
1: Ja. Yeah. Hvordan vil du være bange for at sige noget forkert?
2: Det er måske igen lidt det der vi snakker med Om man kan komme til at virke utaknemmelig Eller Sådan det er jeg overhovedet ikke Så jeg ved ikke det var, hvorfor jeg vil være Hvad jeg vil være bange for Men Det er bare ja, Jeg tror også bare det er så svært At skulle øhm, Sætte ord på hvordan det, er, det føles Og få den her mulighed Altså jeg synes faktisk det har været rigtig svært Bare at sætte nogle ord på det Der dækker det Hvor stort det jo egentlig er
1: Håber du, at din doner på en eller anden måde kan mærke eller se, at det, at det er dig, der ligesom har fået den her gave af ham eller hende?
2: Ja, det håber jeg. Et eller andet sted, så håber jeg det. Selvom det er sådan lidt, lidt skræmmende på en måde. Men ja, jeg håber, at de på en eller anden måde ser mig og tænker, at at det er gået mig godt, og at de er glade for, at det er lige præcis for mig, der blev den heldige.
1: Så tror jeg bare, at jeg vidste. tusind
2: tak, fordi du delte din historie, Isabella. Tak, fordi jeg er
0: Du har lyttet til Kære Donor. Tak for livet. En gruppen podcast. Producer, vært og tilrettelægger, Mette Ås Jacobsen. Lyddesign, Anders Bjerre Christensen. Speak André Kallehave Granslev. Grafik, Frederik Kongeskov Falkenberg. Du kan følge Wildslev gruppen på Instagram og støtte unge, som lever med organsvægt via mobile nummeret 723900.